0: Приветствую вас, церковь. Каждый раз, когда выхожу э, за кафедру, вспоминаю свое детство, когда выходили некоторые проповедники, и э, зал дружно вдыхал полные легкие воздуха и держал до до тех пор, пока проповедник не говорил слова «Аминь». И когда проповедник говорил «Аминь», зал спускал, наконец-то пришло какое-то облегчение. Я надеюсь, что сейчас этого не будет. Я надеюсь, что э, мы... ну, э, Я поделюсь с вами вдохновенным словом, потому что... э, ну, мы сейчас будем говорить, э, некрасиво звучит о финансах, но, тем не менее, это правда. Мы будем говорить о финансовой сфере. И э, я буду говорить только то, что непосредственно сам пережил в своей жизни, поэтому я верю, что то, что на самом деле сработало, то, есть э, то, в чем я смог от теории перейти в практике, я верю, что э, ну, это будет вдохновенное слово. То есть, э, и я верю, что многие из вас уже ну, пережили какие-то вещи в своей жизни, они уже э, ну, что-то осознали, и я думаю, что если вы уже это прошли, то, что прошел я, то для нас просто будет не лишь раз напомнить, какой Господь великий. Начать я хочу со свидетельства. Некоторое время назад я потратил ну, около пяти лет своей жизни на то, чтобы зарабатывать деньги. Причем это нельзя было назвать жизнью, это можно было назвать только адом. Несмотря на то, что была хорошая работа, и были ну и цифры были хорошие, но э, график был 36 часов э, работы, 10-12 часов сна. И так было на протяжении 5 лет. И выхода из этого не было. То есть э, увеличивались цифры, увеличивались долги. И э, на тот момент, живя по закону, как многие из нас жили, Тот, кто пришел недавно в церковь, им повезло не жить по законам, они сразу попали в благодать. Но когда я жил по законам, я сначала откладывал десятину, я честно платил десятую часть. Потом, когда закончилась возможность их платить, то есть долги были такими, что не было возможности платить, я просто писал эти циферки и писал. И однажды, однажды я увидел, что эта цифра приобрела такие размеры, я понял, Господи, я не могу это выплатить. Я всегда думал, что вот если я выплачу Богу, наконец-то пойдет благословение. Потому что, несмотря на количество цифр, несмотря на, на, на цифры, которые мне удавалось зарабатывать, деньги просто куда-то уходили. То есть они просто рассеивались. И, ну, я понимал в духе, понимал, что нет благословения. Я понимал, что э, почему-то оно не работает. Я видел других людей, за которыми деньги просто ходят. Они убегали от этих денег. Ну, то есть, причем люди могли не иметь высшего образования, они могли... Э, ну, иметь какую-то простую работу. Тем не менее, я видел достаток э, ну, в жизнях этих людей. И оглядываясь на свою жизнь, я не мог понять, что произошло. И, вы знаете, однажды, возвращаясь поздно-поздно вечером с работы, после очередного, после очередных 30 часов э, работы, я понял, что я посмотрел на огни э, мерцающего, на огоньки города, посмотрел, и посмотрел на дома, где люди спят, Спокойным сном. Я понял, что в таком графике, с такой жизнью я не смогу ну, протянуть более пяти лет. Я понимал, что ну, несмотря на на молодой возраст, я не смогу просто в таком графике жить. Я понимал, что что что-то нужно менять. И главный вопрос был спасибо. Главный вопрос был, что нужно менять. То есть э, э, я понимал, что есть проблема. И ходил в церковь. И слышал разные учения, и... но ничего меня не спасало, вы знаете. И в тот самый момент, когда я задал вопрос, что мне нужно поменять, э, наш Бог такой, что ему не нужно три раза спрашивать. Если вы по-настоящему спросите Бога, Он всегда отвечает, Он всегда говорит, э, что нужно поменять. И Бог ответил в этот момент. И я расскажу, как этот ответ звучит. Он звучит одним словом – благодать. Это самый главный ответ, который пришел и который просто перевернул мою жизнь. Это тот ответ был, когда я просто приполз к Богу и сказал ему, Господи, я не могу эти цифры выплачивать. Даже если благословение зависит от десятины, то я точно не могу. Вы знаете, и благодать это была той надеждой, то есть это было тем основанием, за которое я смог зацепиться. И когда я понял, что Бог... Не ждет от меня этих цифр. Он хочет, чтобы я был свободен от этого. Когда я понял, это полностью поменяло мою жизнь. И сейчас уже, ну, наверное, уже почти два года, наверное, около двух лет, моя жизнь поменялась, ко мне наконец-то вернулся сон. И э, я мне теперь не нужно работать по 36 часов. Я хочу вам сказать, что это ненормально. Э, знаете, э, в церквях, по крайней мере, в моем детстве учили таким образом, что особенно Матфея 6 глава. 6 глава, где сам Иисус дает э, указание, как относиться к деньгам. И в этой главе на, на почве этих стихов, которые говорил Иисус, на почве этих слов, о том, что не привязывать богатство, сердце свой, о том, что э, не заботиться о завтрашнем дне и так далее, очень-очень э, много возникло учений э, разных направлений, э, и каждый говорил свою сторону. Э, я хочу прочитать эти стихи перед тем, как Озвучить э, то, что я вам хочу сказать. Значит, это Матфея, 6 глава. Во-первых, 19-21 стих и также 24-34. 19-21 стих. Иисус сказал такие слова: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там там будет и сердце ваше». И также 24 стиха. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне». Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы, не гораздо ли лучше их, но ну и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то корми пачи вас, маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Аминь. Вы еще сказали аминь, вы не знаете на что. На самом деле хочу озвучить э, э, такую вещь, что Иисус Христос властью за Христа наполненный мудростью, и вы знаете, человек принимает столько мудрости, сколько э, Бог дает столько мудрости, сколько человек может принять, сколько человек готов принять, и эта мудрость работает только в той ситуации, только в той сфере, в которой человек ее применяет. То есть, если Бог дал мудрость устроить семейную жизнь, это не значит, что человек сможет устроить финансовую жизнь. То есть ему нужно искать в этом вопросе Бога. И э, финансовая сфера, это та сфера, которая влияет, она касается так или иначе всех сфер жизни. До какого-то момента можно быть успешным, и можно не задумываться, можно говорить, ну, э, можно хорошо благовествовать, можно делать хорошие дела, но если эта сфера не настроена, рано или поздно она повредит все сферы жизни, она повредит семейную жизнь, она в конце концов может лишить вас сна, потому что вы вместо того, чтобы думать о Боге, вы будете думать о деньгах. И э, не зря в Библии уделяется э, больше всего места вопросов финансов. Э, Я верю это потому, что... Финансовая сфера – это та сфера, в которой проверяется по-настоящему вера, потому что финансы так или иначе нас ну, касаются каждый день. И если вы знаете, то о вере и о молитве говорится в общем где-то 715 стихов, то есть 500 о вере и 215 примерно о молитве. О, о деньгах, если мы говорим о всей Библии, говорится больше 2315, то есть больше 2000 секунд говорится о деньгах. То есть сколько вещей связано с деньгами. И э, жаль, что очень много ошибочных выводов с этих слов Иисуса, который, о которых я прочел, э, производится в жизни людей, и пыта, люди пытаются жить по этим, э, ну, по этим выводам. Первый вывод, э, который он звучит следующим образом. Деньги – это зло. И... Обычно проповеди звучат так. Несите в церковь деньги, мы позволим избавиться от этого зла. То есть вот такой вывод. Я хочу сказать на основании Слова Божьего, что это неправильный вывод. Деньги это не зло. Потому что вся Библия пропитана тем, особенно израильский народ. Он не представлял слово благословение и слово финансы. То есть какое-то ну, материальное благо. То есть Для них это были неразделимые вещи. И... Поэтому деньги сами по себе не могут быть злой. Бог, написано, что это Бог изобилия, Он тот, кто дает изобилие. Поэтому Бог сам не может называть себя злом. Если вы когда-то услышите такую проповедь, что деньги это зло, несите к нам деньги, мы можем избавиться, знаете, что это неправильная проповедь, это не библейский взгляд. Следующий, следующий момент, который я хотел озвучить, о том, что Иисус говорит, что не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. И неправильный вывод заключается в том, что люди, э, ну, глядя на перевод «Мамона» деньги, ну, ссылочка в Библии, они э, сводят к тому, что «Мамона» это деньги, то есть это там серебро, золото или э, тугрики какие-то, гривны, там, доллары. Э, что серебро противопоставляется Богу. Но на самом деле слово «Мамона» подразумевает дух, который стоит за этими деньгами. Поэтому неужели вы думаете, что сами Иисус Христос, Сын Божий, э, противопоставил великому всемогущему Богу какой-то кусок серебра или какой-то кусок драгоценного металла. Нет. Иисус противопоставил, что против Бога может быть... Бог это один Господин, против Бога может находиться другой Господин, Мамона. То есть Дух, который за ним стоит. И задача человека, чтобы не попасть под этот Дух. Следующий вывод ошибочный. О птицах, которые не сеют и не жнут. Мы только что об этом читали то, что птицы не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их. И напрашивается такой неправильный вывод. Ваня, ну птицы же не сеют и не жнут. То есть, э, все-таки, как нам нужно относиться к деньгам? И я хотел хотел бы задать себе, вот и вам встречный вопрос. Вы когда-нибудь видели птицу, которая с утра до вечера лежит у телевизора, закинув окорочку на окорочку, и ничего не делает? Птицы занимаются тем, что с утра до вечера они собирают пищу. И я верю, я верю в то, что Бог дает птицам знание, где они должны собирать пищу. То есть они целый день ищут еду и едят ее. Это весь, все их дневное занятие. Я верю, что вот эта забота Бога о птицах, она заключается в том, что Бог дает им знание, где эту пищу собирать. Но птицы не лежат у телевизора. Поэтому, вывод о том, что нам не нужно трудиться, и нам нужно ну, лежать у телевизора, и потому что отец заботится. Он тоже неверный. Бог может нам дать знания И Он хочет нам давать знания Каким образом нам необходимо э, Ну, поправляться в материальную сферу Каким образом нам нужно проводить свой день Свой досуг Для того, чтобы деньги не ставали для нас центром Чтобы деньги не ставали для нас мамоной И еще один вывод Последний, который хотел сказать э, Даже два вывода Слово «не заботьтесь» буквально значит «не паникуйте», или, как говорят в Одессе, «не кипишуйте», «не создавайте кипиш». Это то, что значит «успокойтесь», вы в завтрашний день сам себе позаботитесь. То есть в завтрашнем дне Бог даст решение, которое позволит решить проблему, которая будет завтра. И Иисус не говорил, это вывод применительно к предыдущему моему аргументу, Иисус не говорил о том, чтобы мы не заботились, чтобы мы оставили сферу работы и так далее. Иисус сказал, чтобы мы не заботились, то чтобы мы оставили в покое. В нашем сердце должен быть абсолютный покой и мир. И последний вывод, который ошибочный вывод, который делается, это о том, что нам нужно отвязывать сердце от денег, и то есть мы должны. Ну, похоронить деньги, для нас, в нашем сердце не должно быть ничего. Но знаете, это не библейский взгляд, потому что Иисус сказал, что в 21 стихе 6 главы от Матфея, «Ибо где сокровище ваше, там, и, и, там и будет и сердце ваше». То есть, другими словами, сердце привязано к сокровищу. Иисус просто констатировал факт. Он не, он не дал повеления ученикам. «Ученики, отвяжите сердце от сокровища, думайте о горнем, там, не думайте о земном» и так далее. Он, он сказал им одно – там, где будет сокровище, там и сердце ваше будет. И правильный вывод из этого мы можем сделать такой, что мы должны строить сокровища там, где мы хотим видеть наше сердце. Если мы хотим видеть наше сердце у, у, с Богом, мы должны задать себе вопрос. Каким образом, можем, э, каким образом мы можем наше сердце привести в это место? Каким образом мы можем наше сокровище привести в это место? И ни в коем случае эти мои слова не призывают вас э, все свои имения привозить именно на Космонавтов 12 в этот храм, э, чтобы ваше сердце было. Но вы каждый должны задать вопрос, э, где находится сейчас сокровище, то, к которому стремится ваше сердце. И второй вопрос, каким образом мы можем э, его ну, привести к Богу, если мы, у нас стоит такая цель. И вы знаете, Библия, это совершенное слово, она нам дает э, массу рецептов, и она нам дает э, полное объяснение э, тому, как нам нужно наше сердце ну, привести в то место, когда оно будет с Богом, когда оно не будет служить Мамоне? Я хотел бы открыть 1 Тимофею 6 глава. 1 Тимофею 6 глава с 5 стиха. Я вторую половину пятого стиха прочитаю, там говорится о, о плохих людях. И эти люди думают, что благочестие служит для прибыль, прибытка, то есть для прибыли. И шестой стих говорит «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Вот первое, что хочу сделать, прочитать это в другом переводе. Вторая половина пятого стиха и вот шестой стих. Чтобы вы услышали эту разницу, насколько смысл, у меняется смысл. Они думают, что служение Богу ⁇ это путь к обогащению. И 6 стих. Разумеется, служение Богу чрезвычайно обогащает человека, если он удовлетворен своим положением и состоянием. То есть мы можем, видим вывод, который говорил апостол Павел, о том, что состояние довольства, состояние удовлетворения и довольства оно нас приводит к тому, что мы чрезвычайно обогащаемся. Не поиск этого обогащения, а состояние довольства. И в другом месте апостол Павел говорит э, филиппийцам э, в 4 главе, он говорит, что э, я умею жить достатке, я умею жить скудости, я умею жить радости и так далее. То есть он, он говорит о том, что независимо от физического положения дел, э, наш, наш состояние нашей внутренности, оно должно быть всегда одинаково. Оно должно быть в радости и оно должно быть в мире и любви. И это то... Э, то, к чему мы должны стремиться, потому что э, сегодня, как написано, Иисус сказал, что, э, что моль, моль бьет э, металл, да, то есть и, и воры подкапывают и крадут, то есть это то материальное, что человек в любой момент может поменять. И логично задать вопрос: э, справедливо ли, что наша вера может будет зависеть от того, э, что мы, э, будет зависеть от того, сколько у нас денег, или будет зависеть от того э, Украли ли у нас что-то или не украли? Естественно, вы понимаете, что это неверное, ну, неверное суждение. Наша вера, она не должна зависеть. То есть наше отношение к Богу, оно не должно зависеть от финансов. Но давайте мы прочитаем 1 Тимофей 6 глава. Это потрясающие слова. Я прочитаю с 6 стиха э, по 10. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть другими словами, э, мы приобретаем когда мы благочестивые и довольны. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, «Некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям». И дальше написано, «Ты же человек Божий, убегай всего». Это наставление Тимофею. И мы видим, что желание обогатиться, оно приводит нас к искушению. Тогда вопрос, как же нам согласовать желание обогатиться с необходимостью, с теми нуждами, которые у нас есть. Где находится эта грань, где находится баланс между тем, что нам действительно необходимо, И между тем, что мы желаем обогатиться. И вы знаете, богатые люди совершенно по-другому думают, другими категориями. Я думаю, что даже я и вы, вы думаете не так, как думает человек, у которого нет телефона, у которого нет дома и так далее. То есть мы думаем по-другому, мы думаем другими категориями. Для нас какая-то сумма определенная, она не столь значительна, как для какого-то человека. Поэтому этой границы, по сути, нету, где нам определить, что мы действительно не обогащаемся, а мы ищем ищем просто удовлетворение наших нужд. Количество наших нужд и то, что необходимо для нас, оно прямо пропорционально состоянию нашего сердца. Поэтому я сейчас подведу итог, к которому я призываю вас, но перед этим вот хотел бы, чтобы мы запомнили эту мысль, что Желание богатиться впадает в искушение. Следующий стих этой же главы, 17 стиха я прочитаю. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно и для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища доброе. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Точка. (клёх) Как же нам согласовать то, что Бог нам дает обильно для наслаждения, с тем, что мы не должны искать желание обогатиться? Вы чувствуете, что на первый взгляд есть какое-то противоречие? С одной стороны, если Бог нам дает обильно, что мы делаем с обильным? Мы наслаждаемся. И может ли наслаждение находиться в сфере того, что мы ищем, ищем обогащение? К сожалению, может. Поэтому Иисус Христос э, пришел на эту землю, Он принес благодать, которая может нас направить на э, на необходимый путь для того, чтобы э, наше благочестие, для того, чтобы наше наслаждение, оно не было в сфере желания обогащения. И я вам хочу сказать, что мы э, мы не должны стремиться к обогащению по одной простой причине. Знаете по какой? Мы уже обогатились. Иисус Христос э, когда пришел на землю и написано 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Я открою. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Мы уже обогатились, нам нет необходимости искать э, обогащение, нам нет необходимости искать увеличение, потому что мы уже обогатились, и наша задача сводится к тому, не к тому, чтобы больше работать, больше часов работать, наша задача сводится к тому, чтобы научиться применять эту благодать в нашей жизни. Э, как вы знаете, благодать... Возможно, только благодать высвобождается только через веру. Поэтому невозможно заслужить благодать каким-либо другим способом. Единственный способ высвободить благодать, в том числе, как и к спасению – и, и в данном случае, как финансам, э, о, о, о благодати, которая здесь говорится, благодать можно высвободить только верой. Поэтому наша задача, чтобы мы учились ходить в вере и, и учились применять Божие для того, чтобы то обеспечение, которое Бог уже для нас дал, мы, то обогащение, чтобы оно высвободилось для наслаждения. Поэтому, разрушая, как, я, я надеюсь, разрушая все неверные отношения к финансам, хочу сказать о том, что... Э, Мы не должны прилипляться, мы не должны любить финансы, потому что написано, что корень всех зол, сребролюбие. Но мы должны их использовать, в том числе для нашего наслаждения. Это абсолютно естественно, ощущать Божью заботу. И возвращаясь к шестой главе Матфея, Иисус говорит, что Отец Небесный знает, знает о том, что вы имеете нужду. Я снова почерпну слово Отец. Как-то мы читаем его, мы не замечаем, что это не просто Отец, это не друг, это не товарищ, это не какая-то машина. Что сам Отец Небесный, это Тот, кто нас родил. Он знает, что, в чем у нас есть необходимость. И Он, естественно, уже приготовил ответ. Поэтому давайте возьмем лучшее из тех птиц, которые которое э, принимает от Бога знания, где собирать пищу. И чтобы мы учились это применять в нашей жизни. Напомню, главное обетование – это э, благодать состоит в том, что мы обогатились его нищетой, и нам нет необходимости обогащаться. Мы просто должны учиться это применять, э, высвобождать. Э, <клышлен> На этом месте я буду заканчивать. Э, и хотел сообщить, что в Библии, в Новом Завете нет четкого поверения – о количестве э, денег, которые вы должны приносить в церкви. Каждый человек, как написано, должен, э, при, э, должен давать по расположению сердца. Потому что в конечном счете цель является любовь. Э, цель того, что мы приносим, является любовь. И в Библии упоминается помощь святым, в Библии упоминается помощь для служения. и ну, В Новом Завете мы говорим, о Новом Завете, как Новозаветные верующие. И для каждого человека, и в, и в деяниях, я прошу прощения, в деяниях еще упоминается Помощь в том, что что люди приносили в церковь, вложили у ног апостолов и распределялось это в церкви каждому, чтобы э, был достаток. Я верю, что наша церковь дойдет до этого момента, когда мы сможем э, поднимать людей, когда мы сможем э, быть тем рычагом, через который, тем инструментом, через который Бог будет это высвобождать. Э, У нас сейчас будет сбор приношений и прошу вы просто, чтобы каждый из вас задумался, где находится его сердце. И были свободны, что вы давали от любви, потому что это по-настоящему принесет плод. Я верю, что э, вот это жатва, осенняя, жатва она будет в зависимости от того, насколько наше сердце к этому расположено. Как говорят многие проповедники, Богу нет смысла до ваших сум, если ваше сердце, оно закрыто для этого. Не давайте, потому что сказал я или кто-то вас вынудил это сделать, но если вы чувствуете, что вы хотите, чтобы ваше сокровище было вместе и обитание Бога, что вы хотите, чтобы. Ваше сердце, чтобы была правильная почта Чтобы ваше сердце находилось в правильном месте Я призываю вас сделать этот сбор И давайте мы помолимся Пусть Бог, Дух Святой молитве укажет нам Как нам нужно поступить И укажет нам, чтобы это не было в тягость Если у кого-то есть такая яма, в которой был я Яма финансовая, когда вы не видите выход, Вы должны остановиться И извините, я скажу последний пример Вы не должны быть как белка в колесе Если белку посадить в колесо, которого она никогда еще не видела, она в нем будет бежать до тех пор, пока не не остановится в бессилии, и после этого она уже увидит выход. Но у нее не будет сил уже вылезти оттуда. Я не хочу, чтобы никто из нас был как вот эта белка, чтобы бежать до тех пор и не видеть выхода, до тех пор, пока мы не бессилимся, и только в бессилии мы взглянем и видим, что выход находится рядом, сбоку. Я хочу, чтобы мы остановились раньше. И чтобы мы остановились и задались вопрос. Как я могу применить благодать в своей жизни в финансовой сфере? Давайте пристанем помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность... Приводит наше сердце в правильное место. Благодарю Тебя за ту благодать, которая лишила нас закона, но дала нам возможность поступать по любви, Господи, а не по правилам закона. Благодарю Тебя, Христос. Я верю, что в любви заключено намного больше, чем чем, э, в законе, Христос. Я верю, что любовь, она приносит больше. Я верю, что Ты располагаешь сердца, потому что здесь люди рожденные свыше. Христос, Укажи каждому, как ему поправить свои пути, как ему улучшить сферу своей жизни, чтобы деньги не ставали центром бытия, но чтобы деньги просто были инструментом для нашего, нашей благочестивой жизни, для нашего служения Тебе, Господь. Я прошу, чтобы Дух Твой Святой направил каждого человека. Пусть здесь не будет ни одного, кто бы бежал, как белка в колесе, Господь. Пусть каждый познает Твою благодать, насколько она меняет жизнь, и насколько она дает выход, Господи. Тебе за все слава, хвала, нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.